0: Ja, wir haben den zwar aus der Ferne gezündet, diesen Sprengsatz. Aber ich wollte natürlich schon gucken, dass da nicht gerade jemand herumsteht, wenn die Bombe hochgeht. Deshalb hatte man sich halt in der Nähe versteckt, von wo man alles im Blick hatte. Das haben sie zumindest gedacht. Und als alles frei war aus ihrer Sicht, da haben sie die Bombe dann ausgelöst. Damals per SMS, so ist das gemacht worden. Womit aber dann keiner von den beiden gerechnet hat, genau in dem Moment... Als sie den Zünder mit ihrem Handy aktiviert haben, ist diese Lidl-Mitarbeiterin aufgetaucht durch eine Seitentür. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Verbrechen hier aus der Region, also aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist natürlich auch heute wieder dabei Jörn Hartwig, unser Gerichtsreporter. Hi Jörn.
0: Hallo Nora, hallo Alicia.
2: Hi.
1: Und heute sprechen wir über einen Fall, über den wir wirklich jahrelang fast gar nichts wussten, also es war einfach nichts bekannt, weil eigentlich ist wirklich alles im Verborgenen abgelaufen. Die einzigen wirklichen Eingeweihten waren damals Polizei und Staatsanwaltschaft.
0: Ja, es geht um die Erpressung des Lebensmitteldiscounters Lidl. Das war zwischen 2012 und 2016 hier bei uns im Ruhrgebiet. Damals sind an drei Filialen selbstgebaute Rohrbomben explodiert, was man am Ende natürlich über die Medien auch mitbekommen hat. Aber es war eigentlich nie so richtig klar, was wirklich dahinter steckt.
2: Das hat sich dann erst geändert, als im Januar 2017 am Bochumer Landgericht der Prozess gegen die Täter begonnen hat, über den du ja auch berichtet hast, Angeklagt waren damals ein 48 Jahre alter Mann und seine sechs Jahre ältere Partnerin, beide aus Gelsenkirchen. Und die sind dann im März 2017 zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt worden. Und zwar wegen Mordversuchs, wegen Erpressung und wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Also wirklich starker Tobak.
0: Obwohl die beiden eigentlich immer gesagt haben, dass sie auf keinen Fall wollten, dass Menschen verletzt werden bei diesen Bombenattentaten oder sogar getötet werden. Richter Josef Große-Felthaus, der damals den Prozess am Bochumer Landgericht geleitet hat, der wollte da auch gar nicht so richtig widersprechen beim Urteil. Er hat nämlich gesagt, stimmt, die beiden, die haben sicher nie beabsichtigt, Menschen zu töten, aber wenn es passiert wäre. Dann wäre ihnen das egal gewesen. Wörtlich hat er damals gesagt, der Tod eines oder mehrerer Menschen war ihm gleichgültig. Genauso hat er sich ausgedrückt.
1: Ja, die Angeklagten hatten ja auch gleich drei Rohrbomben gebaut, die dann vor verschiedenen Lidl-Filialen explodiert sind. Die erste in der Nacht auf den 23. Oktober 2012 in Bochum-Wattenscheid. Die zweite, das war dann im gleichen Jahr noch am 14. Dezember in Bottrop. Und das war immer so um 1 Uhr rum.
2: Die Geschäftsleitung ist nach der ersten Bombe auch erstmal von nichts Großem ausgegangen, sondern einfach nur von Sachbeschädigung, also ein bisschen Vandalismus, weil es mitten in der Nacht war und es ist auch nicht wirklich viel passiert. Also da ist ein bisschen Putz von der Wand abgegangen und der Rahmen eines Schaufensters ist beschädigt worden.
1: Und bei der zweiten Bombe ist die Schaufensterscheibe dann aber schon gesplittert. Da war also schon mehr Wucht dahinter. Und bei der dritten Explosion, die war dann am 15. April 2016 in Härten, also vier Jahre nach den anderen beiden Bomben, da ist ja dann erstmals auch eine Frau verletzt worden.
0: Ja, das war eine Mitarbeiterin von Lidl, die einfach nur mal kurz aus dem Laden herausgekommen ist, weil sie nach den beiden Pfandautomaten gucken wollte, die da draußen standen. Wir kennen das ja unter so einem extra Unterstand, da waren die im Laden. Da muss irgendwie ein Signal aufgetaucht sein, dass einer der Automaten nicht richtig funktioniert. Und da wollte sie mal kurz nachgucken. Und als sie dann rauskam, ist genau in dem Moment die Bombe dann hochgegangen, das war dann übrigens kurz nach neun, also morgens.
2: Die Frau hatte damals großes Glück gehabt. Sie hat zwar einen Knalltrauma erlitten und hat auch erstmal fast nichts mehr gehört. Aber sie ist ansonsten tatsächlich nur leicht verletzt worden. Und zwar durch einen Teil der Robombe selbst. Das Teil hat sie dann gegen den Oberschenkel bekommen. Und es hat zum Glück nur eine Prellung hinterlassen.
0: Ja, das war aber einfach nur Zufall und wie du schon gesagt hast, auch Riesenglück. Die Detonation, die war nämlich so stark, dass der Mülleimer, der war aus Metall, damals komplett zerrissen worden ist, dass die Wandfliesen abgesprengt worden sind. Einer der Metallsplitter von dieser Mülltonne, der ist sogar durch das Dach geflogen von diesem Unterstand. Und ähm, ja, man kann sich ja fast ausmalen, was passiert wäre, wenn dieses Teil nicht nach oben geschossen wäre, sondern irgendwie seitwärts. Außerdem hatten die Täter bei dieser Bombe auch Gas mit eingebaut. Da war eine Gaskartusche drin. Da ist aber zum Glück was schief gegangen. Da ist also nicht jetzt das gas luftgemisch was sich da hätte bilden können, explodiert. Dann wäre nämlich wahrscheinlich der ganze Unterstand in die Luft geflogen. Und die Splitter wären überall verteilt worden. Das ist aber nicht passiert. Das Gas ist ausgelaufen und dann einfach nur abgebrannt. Also echt Glück.
1: Ja, vor allem, weil die Mitarbeiterin ja wirklich dann in der Nähe stand. Also die Angst, die kam wahrscheinlich dann erst später, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das voll der Schock war, auch wenn sie jetzt nicht besonders schwer verletzt worden ist.
0: Also wenn neben mir so eine Bombe explodieren würde, dann würde ich das mit Sicherheit mein Leben lang nicht vergessen. Weil ich glaube, so wie du gesagt hast, das ist ein Riesenschock und der kommt dann auch, ich würde wahrscheinlich auch um jeden Papierkorb einen Bogen machen, der auf meinem Weg liegt, auch wenn das natürlich ziemlich unpraktisch ist, wenn man mal was wegschmeißen möchte und ja, weil man natürlich auch weiß, das funktioniert nicht, vor allen Dingen nicht in Städten, weil da ja überall Papierkörbe stehen, aber ich glaube schon, dass das echt im Kopf drin bleibt.
2: Aber lasst uns mal ganz von vorne anfangen, denn zwischen den Taten lag ja schon relativ viel Zeit. Und angefangen hat das Ganze Ende 2012. Gleichzeitig sind damals dann auch die ersten Erpresserschreiben bei Lidl eingegangen. Die damals noch unbekannten Täter haben dabei auch eine ordentliche Summe gefordert, nämlich 10 Millionen Euro. Das ist ja schon nicht wenig. Damit kann man ja eigentlich ganz gut leben, nicht wahr?
0: Bestimmt. Deshalb spiele ich ja auch Lotto und hm. träume immer davon, dass ich mal gewinne, aber... Ähm Klappt irgendwie nicht.
1: Ist auch gut, so dann bleibst du uns noch ein bisschen erhalten. <lacht> Was hatten die Angeklagten denn äh, mit den Millionen vor?
0: Ja, sie wollten sich ein Haus in Spanien kaufen und dann so ein bisschen Luxus. Ähm, gut, hm, ne? klingt gut. Ja, klingt gut. Haben wir auch gedacht, Haus in Spanien, bisschen Luxus, zusammen alt werden. Das waren so die Ideen, die sie im Kopf hatten. Aber das war auch alles noch nicht so richtig ausgereift. Soweit ich weiß, hatten sie überhaupt noch nichts im Blick. Also kein Haus, kein Ort, keine Stelle. Sie, die Angeklagte, die hatte im Prozess sogar mal gesagt, ja, wir haben einfach nur gedacht, irgendwann geht es uns mal besser.
1: Ist ja auch okay, wenn man so ein bisschen vor sich hin träumt. Ich muss an der Stelle noch mal erinnern, die kommen ja aus Gelsenkirchen. Nein, äh, Spaß beiseite. Es ging ihnen wirklich in Gelsenkirchen nicht gut. Er war mal IT-Administrator, was ja eigentlich gar nicht schlecht ist, aber er war halt schon länger arbeitslos. Und bei ihr hat eigentlich auch nicht so richtig funktioniert. Sie war ja zuletzt auch arbeitslos.
0: Ja, man kann aber nicht sagen, dass sie es nicht versucht hat. Sie hatte sogar Fachabitur. Sie wollte nach der Schule eigentlich Medizin studieren. Da ist sie dann aber zweimal durch die Prüfung gefallen. Daraus ist dann also nichts geworden. Sie war dann Chemiefacharbeiterin, aber auch nicht lange. Es ging dann irgendwie alles ab bei ihr, langsam aber stetig, was auch mit ihren ganzen Beziehungen und Ehen zusammenhing. Da hat sie einfach kein Glück gehabt mit den Männern. Die hat aber trotzdem immer versucht zu arbeiten, hat alles äh, mögliche gemacht, ist dabei natürlich immer irgendwie tiefer gefallen. Die hat im Imbiss gearbeitet, um Geld zu verdienen. Die hat im Kiosk gearbeitet, in der Spielhalle. Ähm, da wäre sie vielleicht auch geblieben, aber sie ist dann zweimal überfallen worden und dann ging das nicht mehr. Ist halt dann auch so eine Kopfsache. Da hat man dann einfach Angst. Und ihr letzter Job, das war dann der einer Haushälterin in einem Bordell. Aber auch da war 2015 Schluss. Seitdem war sie dann wie gesagt, auch arbeitslos. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von podigi. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
2: Der hört sich so ein Häuschen in Spanien doch irgendwie besser an als Arbeitslos in Gelsenkirchen.
0: Das würde ich aber auch sagen. Aber ich glaube, für Sie war das alles nicht so richtig real. Sie hat den Richtern zwar gesagt, ja, wir haben darüber geredet, Zweitwohnsitz in Spanien, Sonne, gutes Leben, aber ich selbst, ich wollte eigentlich gar nicht weg und zwar wegen meiner Familie.
2: Aber trotzdem haben die beiden ja dann die Bomben gebaut, um von Lidl ein paar Millionen zu erpressen. Wie haben die das eigentlich gemacht mit den Bomben? Da kann man jetzt nicht so in den Laden gehen, Fachmagazin Bombenbau.
0: Darf man das denn überhaupt dir verraten, wie man Bomben baut?
2: Ja, steht wahrscheinlich eh im Internet, oder?
0: Ja, klar. Steht im Internet. Die beiden haben die Anleitung da auch aus dem Internet her gehabt. Also... Ich erzähle mal so ein bisschen. Also was sie als erstes brauchten, das waren Eisenrohre, weil es ja Rohrbomben werden sollten. Die gab es natürlich im Baumarkt, die musste man nur zuschneiden. Dann brauchte man vor allem Schwarzpulver. Das Ist ja schon ein bisschen schwieriger, da dran zu kommen, aber da haben sie einfach jede Menge Silvesterböller gekauft. Die haben sie dann zu Hause im Keller aufgeschnitten, haben das ganze Schwarzpulver rausgeholt, den Rest weggeschmissen und dann brauchten sie noch Zündschnüre. Bei den ersten beiden Rohrbomben, da haben sie Baumwollkordeln benutzt, die in Benzin getränkt waren. Da haben sie dann eine brennende Zigarette draufgelegt. Also das war wirklich noch eine klassische Handzündung. Bei der dritten Bombe, da war das schon ein bisschen komplizierter, da haben sie sich auch viel mehr Mühe gemacht. Da haben sie nämlich, das soll ich mal vorstellen, da haben sie dieses rote Zeug, was an den Streichhölzern oben dran ist, abgekratzt. Also haben da so ein Häufchen rausgemacht, ganz mühsam, haben das dann mit Wasser wie so zu so einem Brei verarbeitet und in diesem Brei haben sie dann die Kordeln eingelegt und wieder trocknen lassen. Ja, so war, sind dann die Zündschnüre entstanden. Ach du
1: Scheiße, was ein Aufwand.
2: Aber zumindest schöpft niemand Verdacht. Also Streichhölzer kaufen und Silvesterböller, das kann man ja in Massen problemlos, vor allem in Deutschland. Und vor Silvester sowieso.
1: Ja, das stimmt. Aber der letzte Sprengsatz, der 2016 dann in Härten explodiert ist, der war ja dann doch ein bisschen moderner. Da ist ja erstmal auch Gas mit eingesetzt worden, das hattest du, Jörn, ja auch vorhin schon erzählt. Und außerdem hatte die dritte Bombe dann auch schon einen Fernzünder, der per Handy ausgelöst werden konnte.
0: Trotzdem waren die aber damals noch vor Ort, die beiden Angeklagten. Die Frau hat den Richtern dazu gesagt, ja, wir haben den zwar aus der Ferne gezündet, diesen Sprengsatz, aber ich wollte natürlich schon gucken, dass da nicht gerade jemand herumsteht, wenn die Bombe hochgeht. Deshalb hatte man sich halt in der Nähe versteckt, von wo man alles im Blick hatte, das haben sie zumindest gedacht. Und als alles frei war aus ihrer Sicht, da haben sie die Bombe dann ausgelöst. Damals per SMS, so ist das gemacht worden. Womit aber... Dann keiner von den beiden gerechnet hat. Genau in dem Moment, als sie den Zünder mit ihrem Handy aktiviert haben, ist diese Lidl-Mitarbeiterin aufgetaucht durch eine Seitentür.
1: Aber genau daran sieht man halt auch, wenn sie angeblich niemanden verletzen wollten, so eine Bombe, das lässt sich halt nicht so kontrollieren. Also es kann ja immer jemand auftauchen, es kann immer jemand verletzt werden. Es hätte ja auch ein Kind sein können zum Beispiel.
0: Ja, sie selbst haben natürlich gesagt, wir haben schon alles dafür getan, um das so einigermaßen zu kontrollieren. Der Angeklagte, der IT-Experte, der hat gesagt, ich habe die Bombe sogar zweimal gebaut damals, eben um sie einmal auszuprobieren, um auszuprobieren, ob alles funktioniert. Mit dem Gas, was ja neu war, mit dem Schwarzpulver, mit dem Fernzünder. Dazu ist er damals extra nach Haltern gefahren, sogar in ein Waldstück. Und da hat er dann die Probezündung gemacht.
2: Und auch wenn wir gerade so ein bisschen drüber gegegelt haben, das macht es halt wirklich nicht besser. Die haben da ja, eine Waffe gebaut, die potenziell Menschen umbringen kann. So ein mhm. Sprengsatz ist eben wirklich gefährlich. Ich musste gerade, als wir von den Silvesterböllern gesprochen haben, tatsächlich so daran denken, wie man das als Kind gemacht hat mit diesem Kinderfeuerwerk. Da war ja auch nicht klein, in welche Richtung sich das dann dreht und wenn das so knallt. Das kann man halt wirklich nicht absehen. Und vor allem die Probebombe, die er da eigentlich in Haltern getestet hat, die war ihm dann auch nicht stark genug. Weil die, die dann eigentlich eingesetzt wurde, die hat er sogar nochmal ordentlich wuchtiger gebaut.
0: Ja, man muss natürlich auch so ein bisschen bedenken, wenn sie jetzt sagen, ja, wir haben aufgepasst, wir haben alles dafür getan, wir haben sogar eine Probesprengung gemacht. Was so Angeklagte im Prozess erzählen, das muss ja auch nicht immer stimmen. Sie müssen ja nicht wie Zeugen die Wahrheit sagen, sie können ja einfach erzählen, was sie wollen. Es gibt nämlich auch so ein paar andere Sätze, die der 48-Jährige damals seiner Partnerin gesagt haben soll, als alles losging mit dieser Erpressung, mit diesen Bombensprengungen. Äh, das waren nämlich so Sätze wie, ist mir völlig egal, wenn einer drauf geht oder wir müssen damit Brutalität ran. Menschenleben dürfen für uns keine Rolle spielen.
2: Und das hört sich dann eben doch schon eher sehr eiskalt an.
0: Lidl hat das ja auch total ernst genommen. Der Discounter, der hat nach den ersten beiden Explosionen in Wattenscheid und in Bottrop etwas mehr als eine Million Euro auf ein Konto bei einer Bank gezahlt, für das nur die beiden Angeklagten verfügungsberechtigt waren, also nur sie konnten auf das Geld zugreifen. So war das nämlich genau in diesen Erpresserschreiben gefordert worden.
1: War auch eigentlich alles wirklich durchdacht, weil von diesem Konto hätten die Angeklagten dann jeden Tag per Online-Banking bis zu 10.000 Euro auf andere Konten weiter überweisen können. Aber das haben sie ja nicht gemacht. Warum eigentlich nicht?
0: Weil sie sich einfach nicht getraut haben. Wir hm. haben einfach Angst gehabt, dass sie auffliegen. Sie haben den ganzen ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen Paranoia auch. Man hat das Geld jetzt, kann zugreifen, aber irgendwie traut man sich dann doch nicht. Sie haben aber immer wieder auf das Konto geguckt. Sie haben immer wieder neue Prepaid-Handys gehabt mit neuen SIM-Karten. Und sie hatten auch die Tanz von Lidl und die haben sie auch benutzt, so dass sie das Konto genau im Auge behalten konnten. Im Prozess war mal die Rede davon, dass sie insgesamt 60 Mal auf dieses Konto geguckt haben. Aber sie haben halt diese Million, die da am Ende drauf war, nicht angerührt. Eigentlich wollten sie das Geld natürlich weiterschieben auf ein Konto im Ausland. Aber ja, haben sie dann nicht gemacht.
1: Ja, aber das ist ja oft so. Die Geldübergaben sind bei Erpressungen immer das absolut Schwierigste, das Riskanteste. Hier war er zwar jetzt IT-Experte, aber er hat ja auch total Angst gab, dass er irgendwas übersehen hat und dann vielleicht doch rauskommt, wer dieses Geld jetzt am Ende doch wohin irgendwie weitergeleitet hat.
2: Aber obwohl sie jetzt so viel Geld hatten, war ihnen das ja eigentlich nicht genug. Denn Lidl hat ja auch nur eine Million gezahlt und nicht die zehn, die die Angeklagten eigentlich gefordert hatten. Worauf sie in ihren Erpresserschreiben ja auch zwischendurch, also nach der zweiten und der dritten Explosion, immer wieder hingewiesen haben. Verbunden mit immer neuen Drogen natürlich.
0: Interessant war übrigens auch, wie die Erpresser damals unterschrieben haben, um äh, Lidl und auch die Polizei in die Irre zu führen. Am Anfang war als Absender nämlich immer eine jüdische Volksgruppe aufgeführt, Abkürzung JV, die gab es aber natürlich nicht, das war frei erfunden, alles mit dem Ziel, bloß von sich abzulenken. Und später waren die Erpresserschreiben dann mit Mr. X unterschrieben, also ganz mysteriös.
1: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Scotland Yard, aber auch wenn das irgendwie so fast schon lustig klingt hier von wegen Mr. X. Es ist halt, wie wir ja gerade schon gesagt haben, schon ein Fall, wo man auch Angst haben musste, wo bestimmt auch Lidl Angst hatte, weil es hätten ja Menschen verletzt oder auch sterben können.
0: Damit ist ja auch eindeutig gedroht worden damals. Es, äh, in den Schreib stand, dass auch unschuldige Menschen sterben können. In einer der Mails, die bei Lidl damals eingegangen sind, da stand zum Beispiel, dass man fünf Filialen im europäischen Ausland im Auge hat, dass man da Sprengsätze platzieren will, wenn nicht gezahlt wird, und zwar nicht nachts, sondern während der Geschäftszeit.
2: Aber tatsächlich ist nach den ersten beiden Anschlägen lange Zeit erstmal gar nichts passiert. Die haben nämlich gewartet und das hat sich erst wieder alles ja, in Gang gesetzt, als die Angeklagten plötzlich wirklich in Geldnot gekommen sind.
0: Ja, das ist dann passiert, weil die 54-jährige die hat sich nämlich Geld geliehen, um einen gebrauchten Mercedes zu kaufen, obwohl sie selbst gar keinen Führerschein hatte. Aber sie hat den dann wahrscheinlich für ihren Partner gekauft. Aber die Schulden, die konnte sie dann nicht zurückzahlen, weil das war nämlich genau die Zeit, als sie dann auch ihren Job in dem Bordell, ihren Haushalterjob da verloren hatte, 2015. Und an die Millionen, die Lidl schon auf das Bankkonto überwiesen hatte, was also schon da war und was sie auch gesehen hatten, da kam sie jetzt nämlich nicht mehr dran. Lidl hatte das Konto nämlich einfach wieder aufgelöst und das Geld zurückgebucht.
1: Okay, ist aber auch irgendwie ein bisschen mutig, oder? Also hat Lidl gedacht, das passiert jetzt eh nichts mehr? Oder hat man da vielleicht
0: so ein bisschen auch gepokert? Ja, das wissen wir natürlich nicht so genau. Die Angeklagten, die hatten sich ja nicht getraut, da dran zu gehen, aber... Ähm, Jetzt haben sie halt gedacht, okay, wir versuchen es einfach nochmal. Diesmal fordern wir auch nicht 10 Millionen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Wir fordern nur eine Million, ähm, dann wird auch vielleicht schneller gezahlt und wir kommen da besser dran. Und das war dann auch anders als vorher. Sie haben sich jetzt nämlich gesagt, wir machen sofort richtig ernst.
2: Das war ja dann auch der Anschlag auf die Filialen in Herten, vier Jahre nach der ersten Explosion. Da ist die Bombe mit viel mehr Sprengkraft als bei den anderen Bomben explodiert und... Sie ist ja tatsächlich damals während der Geschäftszeit hochgegangen. Also da waren auch einfach Leute, die ganz normal eingekauft haben.
0: Ja und was noch anders war, das Geld sollte diesmal nicht auf ein normales Bankkonto gezahlt werden, wo man dann per Internetbanking drauf zugreifen kann. Man hatte sich diesmal was Neues ausgedacht. Diesmal sollte das Geld nämlich auf Prepaid-Kreditkarten gezahlt werden, mit denen man dann an jedem x-beliebigen Geldautomaten Geld abholen kann, ohne dass die eigene Identität bekannt wird. Die muss nämlich wohl nicht hinterlegt werden, zumindest haben die Angeklagten das damals so gesagt.
1: Ja, aber funktioniert hat das am Anfang ja trotzdem
0: nicht. Ja, aber das hing eigentlich nur damit zusammen, dass die Angeklagten am Anfang gar nicht wussten, an wen sie die neue Erpresser-Mail jetzt eigentlich schicken sollten. Deshalb ähm, haben sie dann eine E-Mail-Adresse für Bewerber genommen. Die ist natürlich trotzdem bei Lidl angekommen. Aber Lidl hat dann mit so einer Mail geantwortet, die man ja eigentlich nur so aus so automatisierten äh, Antwort-Mails kennt. Da stand dann sowas drin wie, Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren weiter.
1: Das ist schon ein bisschen witzig. Ein bisschen makaber, ja.
0: Es ging ja sogar noch weiter dann. Lidl hat nämlich immer gleich noch so eine Art Appell ans Gewissen mitgeschickt in äh, der Antwort-Mail. Da stand nämlich drunter, bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail ausdrücken. <lacht>
2: Auch wenn das jetzt im ersten Moment lustig klingt, eigentlich ist das ja schon nicht das allerklügste, was man machen kann, die Erpresser irgendwie reizen. Vor allem, die haben ja bewiesen, das war jetzt nicht nur irgendwie ein Jugendstreich, sondern die haben ja wirklich schon eine Bombe gezündet. War das denn Absicht?
0: Ja, ähm, es war Absicht, auf jeden Fall war alles mit der Polizei besprochen, so ist das zumindest im Prozess gesagt worden. Man wollte einfach auf Zeit spielen, das war das, was dahinter gesteckt ist. Und deshalb hat man halt ähm, diese Mails geschickt. Es ging dann ja noch weiter, die Angeklagten haben ja dann auf diese erste Abfuhr quasi reagiert, haben eine neue E-Mail-Adresse benutzt und da kam aber dann auch wieder eine Antwort ähm, zurück, mit der sie natürlich überhaupt nichts anfangen konnten. Da stand nämlich, leider konnten wir ihre Mail nicht zuordnen, den Anhang nicht öffnen, schicken sie uns ihr Anliegen bitte noch einmal, diesmal als PDF. Also man sieht schon, das war, Lidl wusste natürlich ganz genau, was da gekommen ist und äh, die Polizei auch, aber man wollte auf Zeit spielen, vielleicht auch, ja, um, um ein bisschen mehr Zeit zu haben, um mal rauszukriegen wo die stecken, von wo die vielleicht die Mails absenden.
1: Aber schon auch riskant, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Reaktion war ja dann auch so. Die Anklagten waren nämlich total sauer. Ihre nächste Mail, die fing nämlich dann mit dem Satz an, sie erkennen die Sachlage wohl nicht. Und am Ende stand, zahlen sie oder sterben sie.
1: Und dann hat Lidl ja auch gezahlt.
0: Ja genau und zwar auf diese prepaid Kreditkarten, die die Angeklagten da angegeben hatten, aber nicht die Million, die sie gefordert hatten, sondern immer nur kleine Beträge in gewissen Abständen und da haben die Angeklagten ja dann auch erstmals zugegriffen. Sie haben sich an diesem Geld bedient. Wir haben an mehreren Tagen an verschiedenen Geldautomaten insgesamt 1800 Euro abgehoben und zwar immer in so 300 Euro Schritten.
1: Warum 300 Euro? Also hätte man da nicht irgendwie auch mehr abheben können?
0: Ja, hätte man schon, aber sie wussten das einfach nicht. Sie sind davon ausgegangen, dass bei 300 Euro pro Tag Schluss ist, was dann aus ihrer Sicht natürlich echt eine mühsame Sache geworden wäre. Die Angeklagten wollten von Lidl ja eine Million. Das heißt, selbst wenn sie jeden Tag 300 Euro abgehoben hätten, hätte es rund neun Jahre gedauert, bis sie die ganze Million im Portemonnaie gehabt hätten.
1: Hast du selber ausgerechnet? Habe ich nachgerechnet.
0: Ganz alleine. Ja, das wurde im, äh, wurde im Prozess so gesagt und äh, ich habe dann aber das nochmal nachgerechnet, weil ich dachte, nachher stimmt das nicht.
2: Nicht ganz zu Ende gedacht. Es sei denn, man ist sehr, sehr geduldig und hat Bock jeden Tag so ganz vielen Geldautomaten zu rennen. Aber es hat dann ja auch nicht mehr so lange gedauert, bis die beiden festgenommen worden sind.
0: Das musste übrigens eine ganz skurrile Situation damals gewesen sein bei der Festnahme. Die beiden, die hatten sich nämlich extra Theatermasken besorgt, die sie immer aufhatten, wenn sie zum Geldautomaten gegangen sind. Natürlich, damit sie nicht erkannt werden. Aber das waren so Masken aus Latex, die man sich ganz über den Kopf ziehen konnte. Bei ihm war das eine Maske, die den Kopf eines alten Mannes äh, gezeigt hat. Dazu hatte er mehrere Bärte und Hüte, die man dann später auch im Auto gefunden hat. Und bei ihr war das eine weiße Gesichtsmaske, über die sie dann immer noch eine dunkle Sonnenbrille getragen hat.
1: Ja gut, dass mit der Sonnenbrille passt, ja. Also es war Hochsommer, Als sie festgenommen wurden, am 19. Juli 2016. Wobei ich mich auch frage, wenn jemand mit so einer weißen Maske daherkommt oder auch mit so einer silikonalter Mannmaske, muss das
0: nicht komisch ausgesehen haben? Ja, aber wenn das ähm, Profi-Theatermasken waren, also zumindest seine, wahrscheinlich ist er gar nicht aufgefallen.
2: Gebracht hat es den beiden am Ende dann trotzdem mhm. nichts mehr und der Prozess hat im Januar 2017 angefangen am Bochumer Landgericht. Du hast die beiden ja vor Gericht erlebt, Jörn. Was, was hast du für einen Eindruck von den beiden gehabt? Eher naiv, weil das mir zum Beispiel mit den neun Jahren für die ganze Million, das ist ja schon, zeugt jetzt nicht von dem größten Weitblick oder eher eiskalt und abgezockt, wie das durch die Mails ja wirken mag?
0: Ja, so ein bisschen von beiden würde ich sagen. Er war eigentlich eher so ein gemütlicher Typ, grauer Bart, kahl rasierter Kopf, Kapuzenpulli im Prozess an, also eigentlich ganz locker. Er hat sich auch ganz ruhig hingesetzt, nachdem die Wachtmeister ihn in den Saal gebracht haben. Bei seiner Partnerin, da war es schon ein bisschen anders oder eigentlich total anders. Sie war nämlich völlig aufgeregt, völlig nervös. Sie hat sich damals hinter der Aktenmappe ihres Verteidigers versteckt, hat sich runtergebeugt. Sie wollte sich als, als wenn sie sich verkriechen wollte. Das hat sie natürlich gemacht, um nicht gefilmt zu werden, um nicht fotografiert zu werden oder zumindest auf den Bildern und auf den Filmen nicht erkannt zu werden. Aber selbst als die Fotografen und die Kamerateams dann schon längst wieder draußen waren aus dem Saal, da hat sie sich immer noch hinter ihrem schwarzen Wollschal versteckt. Den hatte sie nämlich um und an einem der nächsten Verhandlungstage, da hat sie dann mal gesagt, ich habe richtig große Schuldgefühle. Für mich war das alles irgendwie nicht real und ich bin froh, dass es vorbei ist. Auf der anderen Seite war natürlich die letzte Tat ja echt lebensgefährlich.
1: Also hat sie, also die Angeklagte, denn eigentlich gedacht, dass sie einigermaßen gut aus dem Prozess rauskommen wird?
0: Ja, komischerweise ja, obwohl ähm, da es nie ein Signal gab von Seiten der Verteidiger. Im Gegenteil. Die haben immer gesagt, wir können froh sein, wenn wir hier nicht in den zweistelligen Bereich kommen, wo man ja am Ende mit den zehn Jahren gelandet ist. Aber sie soll zum Beispiel, ähm, eigentlich kurz vorm Urteil noch, einer Mitgefangenen mal gesagt haben, ich bin mir absolut sicher, dass ich hier mit einer Bewährungsstrafe rauskomme.
2: Aber sie war doch immer dabei, also bei allen Taten. Ist das nicht ein bisschen desillusioniert?
0: Ja, war vielleicht schon ein bisschen naiv, dass sie das gesagt hat. Wissen wir auch nicht so genau, warum sie das gesagt hat, dass sie da vielleicht mit einer Bewährungsstrafe rauskommt. Ihr Mann hatte sie ja schon bei der Polizei schwer belastet, hat da schon gesagt, ähm, wir haben das gemeinsam gemacht und ähm, sie hat das ja auch zugegeben. Es ging ja dann am Ende nur immer um die Frage, hat man vielleicht in Kauf genommen, dass Menschen umkommen, ja oder nein, dass sie ähm, dabei war, dass sie die Bombe zum Beispiel in den Papierkorb äh, platziert hat, das steht ja fest. Und sie hat ja auch noch gesagt, dass sie genau geguckt hat, dass da keiner war, als die Bombe per SMS gezündet worden ist. So nach dem Motto, ich habe alles dafür getan, dass nichts passiert.
1: Ja, wobei das, wie wir auch schon gesagt haben, so eine Sache ist, mit dem ja von wegen, ich habe geguckt, dass nichts passiert. Also gerade bei einer Fernzündung, wie sie es bei der dritten Bombe ja benutzt haben, da kann es ja immer Zeitverzögerungen geben. Also dass zum Beispiel eine SMS mal so ein bisschen zu langsam rausgeht und das Ganze wäre ja auch noch 2016, da gab es ja noch ganz andere Mobilfunknetze als heute und da war der ganze Datentransfer ja sicherlich noch viel langsamer.
0: Genau das haben die Richter übrigens auch gesagt, dass das einfach nicht kontrollierbar war und egal wie oft man guckt und, und wie oft man sich umdreht und, und nochmal nach rechts und links äh, alles abcheckt, es hat ja dann auch tatsächlich zwei Sekunden gedauert vom Senden der SMS bis hin zu der Explosion. Ja und das waren dann auch genau die zwei Sekunden, in denen die Mitarbeiterin durch diese Seitentür nach draußen gekommen ist.
2: Ein bisschen Geld, zumindest von dieser zweiten Million, haben die ja dann tatsächlich abgehoben. Wofür haben die das Geld eigentlich benutzt? Also ein Haus in Spanien ist ja am Ende nicht geworden.
0: Nee, so viel hatten sie ja auch noch nicht zusammen. Äh, insgesamt waren das ja nur 1800 Euro, halt immer in diesen 300-Euro-Schritten. Sie hat mal gesagt, äh, ganz einfach, mit dem ersten Geld bin ich erstmal einkaufen gegangen, in den Supermarkt, habe erstmal Lebensmittel gekauft.
1: Jetzt sind die beiden Erpresser ja zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das hört sich Erstmal schon viel an, aber die Staatsanwaltschaft hatte ja damals sogar lebenslange Haft beantragt.
2: Lass uns da mal kurz stoppen. Lebenslange Haft bei einem Mordversuch klingt ja schon ziemlich heftig. Wir wissen ja, dass lebenslange Haft die Standardbestrafung bei Mord ist. Was aber nicht so bekannt ist, auch bei einem Mordversuch kann in Ausnahmefällen lebenslange Haft verhängt werden. In der Regel passiert das aber nur, wenn das Opfer zwar überlebt hat, aber zum Beispiel immer ein schwerer Pflegefall bleiben wird. Und der Täter eigentlich alles getan hat, damit das Opfer eben nicht überlebt. Lebenslange Haft heißt ja dann, dass man frühestens nach 15 Jahren wieder entlassen werden kann. Bei allen Straftaten kann man bei guter Führung und wenn man eben noch nicht vorbestraft ist, darauf hoffen, dass man nach zwei Drittel der Haftstrafe wieder rauskommt.
1: Aber jetzt hier in unserem Fall, da war es ja dann auch nicht so, dass die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Aber als die Staatsanwaltschaft das gefordert hat, war das nicht schon auch ein Schock für die beiden?
0: Das war ein totaler Schock, was man auch sofort gesehen hat. Die beiden sind nämlich sofort in Tränen ausgebrochen. Auch der 48-Jährige, also auch der Mann, der eigentlich immer, habe ich ja vorhin erzählt, einigermaßen ruhig war im Prozess.
2: Am Ende sind es dann ja die zehn Jahre geworden. Das ist ja schon ziemlich lang. Wie haben die denn auf das Urteil reagiert?
0: Ja, da waren sie dann eigentlich erleichtert, obwohl die Verteidiger natürlich schon gehofft hatten, dass es weniger wird. Habe ich ja gerade schon gesagt, die haben immer das Signal gegeben, wir können froh sein, wenn es einstellig wird, ist nicht einstellig geworden. Die Verteidiger, die haben immer argumentiert, der dritte Anschlag, das war kein Mordversuch. Das war auch nur eine Erpressung und natürlich eine Körperverletzung, weil die Frau verletzt worden ist. Aber das haben die Richter halt einfach anders gesehen. Sie haben am Ende sinngemäß gesagt, wer sowas macht, wer Bomben zündet, der muss einfach immer damit rechnen, dass jemand getötet wird. Die Angeklagten, die hätten diese ganze Situation überhaupt nicht überblicken können, die hätten überhaupt nicht ähm, kalkulieren können, was alles passieren kann und deshalb hätten sie den Mord dann auch billigend in Kauf genommen. Das ist ein bisschen ähm, sperrige Formulierung vielleicht, aber so heißt das im Juristendeutsch.
2: Christian, wen die beiden mich ein bisschen erinnern oder der ganze Fall, erinnert mich ein bisschen an unseren allerersten aller Fall, zumindest mhm. an den ersten Fall des Podcasts, der war dann allerdings mit Martin, sorry Jörn, das war der Anschlag auf den BVB, auf den Bus und die Mannschaft, das war ja genauso unkalkulierbar und auch so ja, eiskalt in Kauf genommen, ich muss die ganze Zeit an diesen Fall denken, es ist sehr ähnlich so vom, von der Argumentation.
1: Und der hatte ja dann auch nicht lebenslang bekommen, aber... 14 Jahre Haft immerhin. Aber hätte denn jetzt gerade dieser IT-Techniker nicht schon härter bestraft werden müssen als die 10 Jahre? Also er war ja doch schließlich der, der die Bomben gebaut hat, der sie in dem Wald dann in Haltern sogar noch ausprobiert hat und der auch die Erpresserbriefe geschrieben hat. Er war doch dieser Mr. X.
0: Klar, das stimmt natürlich. Er hätte auch härter bestraft werden können. Er wäre wahrscheinlich auch härter bestraft worden. Aber die Richter in Bochum, die haben ihn am Ende als Kronzeugen eingestuft. Das kennt man eigentlich nur so aus dem organisierten Verbrechen, wenn einer alle anderen verpfeift und damit so einen ganzen Fall aufklärt. Aber hier war es eigentlich auch so, er hat nämlich nicht nur sich selbst belastet, sondern er hat auch seine Partnerin mit reingerissen, die er übrigens heiraten wollte, wenn sie nicht festgenommen worden wären. Jetzt wohl nicht mehr? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Sie wollte auch, glaube ich, schon im Prozess nichts mehr von ihm wissen. Ähm, weil, sie ja immer, ja, weil sie ja immer meint, er hätte sie reingerissen. Hat er dann ja auch durch seine Aussage. Ähm, aber die Richter haben damals gesagt, gegen sie, also gegen die 54-Jährige, hatte man eigentlich ähm, überhaupt Nichts in der Hand oder nicht viel in der Hand. Deshalb wäre es echt schwierig geworden, sie überhaupt zu verurteilen. Aber weil ihr Partner dann gesagt hat, wir beide, wir haben alles zusammen gemacht, hing sie am Ende natürlich auch mit voll drin. Und das hat man ihm einfach hoch angerechnet. Deshalb ist er nicht härter bestraft worden als sie. Deshalb haben beide diese zehn Jahre gekriegt.
2: Also es lohnt sich schon ordentlich, wenn man kooperiert.
0: Auf jeden Fall. Das haben wir ja immer wieder im Gericht, das wird auch Angeklagten immer wieder gesagt. Trotzdem machen es nicht alle, weil manche einfach Angst haben und sich dann denken, ich sitze lieber ein paar Jahre länger im Gefängnis, als dass ich jetzt jemand verpfeife und dann mein Leben lang Angst haben muss und nicht mehr ruhig schlafen kann.
1: Obwohl es natürlich jetzt aus juristischer und moralischer Sicht völlig korrekt ist, dass die Frau genauso bestraft worden ist wie er und auch sitzt. Das ist ja schon der Partnerin gegenüber ganz schön krass die dann wirklich so mit reinzureiten, einfach um selber eben nicht so lange zu sitzen. Also das ist schon heftiger Vertrauensbruch auch.
0: Man weiß natürlich nie so richtig, was den Leuten dann durch den Kopf geht. Klar, er hätte sie, also zumindest, wir wussten das ja im Vorfeld nicht so, aber zumindest nach dem, was die Richter dann im Urteil gesagt haben, hätte er sie wohl raushalten können. Er hätte alles auf äh, seine Kappe nehmen können, aber hat er nicht gemacht. Ähm, entweder... Ja, weil er gedacht hat, wir haben es zusammen gemacht und dafür gehe ich jetzt nicht alleine zehn Jahre oder bei guter Führung zwei Drittel davon ins Gefängnis. Wenn, dann baden wir diesen ganzen Mist auch gemeinsam aus. Das wird wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen sein.
1: Was ich irgendwie an diesem Fall so spannend finde, ist, dass der für mich immer so ein weiß ich nicht so ein Mysterium war also ja ich wusste da gab es mal eine Erpressung und irgendwas mit Bomben bei Lidl das war so mein Wissen bevor wir wirklich diese Folge halt zusammen ja aufgearbeitet haben und ich glaube das liegt so ein bisschen daran dass es einfach über so eine lange Zeit passiert ist und dann auch so spät, wie wir das ja auch am Anfang gesagt haben, so spät erst die ganzen Informationen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Also wirklich erst beim Prozess.
2: Das ist ja auch was, was wir in der Pressearbeit öfter mal haben, dass man irgendwo passiert was, man hört was und dann fragt man natürlich bei der Polizei an, ey, jo, Pressestelle, was ist da passiert? Und manchmal kriegt man dann so nebulöse Antworten. Und ich glaube, nach dem Fall werde ich immer denken, steckt da mehr hinter. Ist es, <lacht> ist es vielleicht ein großes Erpresserding? Aber es ist natürlich... Es hat gute Gründe, dass die Polizei ja. nicht äh, alles äh, rausposaunt hat. Schließlich ermittlungstaktische Gründe heißt das dann immer. Wir ärgern uns da bei der Presse manchmal ein bisschen drüber. Aber es hat natürlich die besten und richtigsten Absichten.
0: Das steht natürlich auch immer in den Erpresserbriefen gleich drin. Und äh, hier war es ja genauso. Keine Polizei. Ähm, wir machen das alles so. Sonst passiert mehr. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, Lidl hat das echt ernst genommen. Und ähm, Deshalb hält man das natürlich auch zurück, solange man es zurückhalten kann, um die Täter zu kriegen.
2: Was ich bei den Fällen immer krass finde, im Vergleich zu einigen anderen Fällen, die wir hier so besprechen, es ist echt wenig passiert.
0: Ja, de facto schon. Es, es wurde
1: eine Frau hat eine Prellung gehabt und einen Schock.
2: Genau und so viel ist gar nicht passiert, aber das ist ja eben das Gute quasi, dass auch die Absicht bewertet wird und nicht Prellung und Knalltrauma, weil davon ja Dafür kriegst du ja fast nichts.
1: Beziehungsweise das Risiko, also die Absicht, mhm. aber das Risiko, dass du einfach, ja, wie es im Juristendeutsch so schön heißt, wie wir es gerade von Jörn gelernt haben, dass du billigend in Kauf nimmst, dass vielleicht Menschen verletzt werden oder sterben und in diesem Fall Merkmal Habgier ja auch auf jeden Fall erfüllt, Mordmerkmal Habgier.
0: Ja und Heimtücker, ne? weil man ja keiner mhm. damit rechnet. Und es war ja auch echt nur Zufall bei dieser äh, dritten Explosion, wenn da diese Gaskartusche noch mit in die Luft geflogen wäre und dann hätte es da einen riesen Wumms gegeben und wenn da Splitter, Metallsplitter über den Parkplatz geflogen wären, der hätte, weiß Gott, was passieren können. Also das war schon eine ernste Sache, das war schon echt, echt gefährlich und ähm, ja, deshalb ist diese Verurteilung wegen Mordversuchs auch richtig, aus meiner Sicht.
1: Und sogar noch äh, Mordmerkmal Nummer drei fällt mir auch noch ein. Einsatz von, heißt es, gemeingefährlichen Mitteln. Das ist auch ein Mordmerkmal, wenn eben beispielsweise eine Bombe benutzt wird, weil eben, wie wir es gerade gesagt haben, dann total viele Menschen auf einmal gefährdet werden.
0: Du überfragst mich aber gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, welche Mordmerkmale die Richter damals angenommen haben. Heimtücke war aber auf jeden Fall dabei. Einigen wir
1: uns drauf.
2: Sehr gut. Vielen Dank, Johann, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, der tatsächlich ja für uns doch ein etwas unüblicherer Fall war. Aber das fand ich auch mal was sehr, sehr Spannendes. Und ja, dann hören wir uns alle in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Bis dahin. Tschü Tschüss. Tschüss. Und falls euch schon immer mal interessiert hat, wie wir eigentlich aufnehmen, wie das Studio aussieht und vielleicht auch, äh, wie wir so aussehen, ihr könnt uns gerne mal bei Instagram besuchen, bei Ohne Bewährung. Da gibt es ganz viel Behind-the-Scenes-Material. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen und natürlich auch Fälle vorschlagen hier aus dem Ruhrgebiet, die Jörn und Martin vielleicht besucht haben. Deswegen schaut gerne mal vorbei und folgt uns natürlich.